0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oferecimento Universo Marx. Paixão por carros antigos. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nossa convidada de hoje nasceu na cidade de Vitória, no Espírito Santo, em 1964. E aos 28 anos se mudou o de Cidade, para fazer mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Filósofa, psicanalista, poeta, especialista em elaboração e implementação de políticas públicas, ela pensa as principais questões do mundo contemporâneo e traduz essas questões para o grande público, que é o mais importante. Em 2005 e 2006, por exemplo, ela escreveu e apresentou um quadro no programa Fantástico, uma das maiores audiências da TV aberta no Brasil. O quadro se chamava, emblematicamente, Ser ou não ser? No ano passado, ela foi capa da revista da Gol, que é produzida por nós aqui na Trip, falando sobre um tema bastante é, atual, né? aliás, atual desde que existe gente sobre a face da Terra, felicidade. Eu converso agora com a Viviane Mosé, autora de uma série de livros de filosofia, entre eles Nietzsche, hoje, lançado em 2018, e também de nove livros de poesia. Para quem ainda não conhece essa faceta da nossa convidada de hoje, a Viviane Mosé já foi, inclusive, musa do Movimento 7 20 mil, uhum. um tradicionalíssimo encontro de artistas que era organizado pelo poeta Chacal e que gerou um CD maravilhoso, mais de 20 anos atrás, que foi encartado na revista tríplica e se tornou um CD cult, para quem gosta de poesia. Né? Galera ali da, daquela geração, anos 80, 90, do Rio de Janeiro, que se reunia para fazer poesia de altíssimo nível e a Viviane era musa, eu já sei que ela era musa ali, ela era a gata da turma. Vou falar sobre isso daqui a pouco aqui. Mas eu quero desejar as boas-vindas ao nosso estúdio virtual, né? Agora virou tudo virtual, Viviane. Então, Sim. Estamos falando com você aí na sua casa, mas eu quero dar as boas-vindas aqui ao nosso estúdio virtual para bater um papo com a gente hoje, o maior prazer te
0: receber
1: aqui no Tribo FM.
0: Prazer todo meu, e essa abertura maravilhosa aí, adorei, adorei lembrar essas coisas todas, poesia, 720 mil, em geral eu não falo muito de poesia, né? atualmente, adorei, estou aqui com e muito ele... prazer. Você está no Rio nesse momento, na sua casa, é isso? É, e nesse momento eu estou em casa, eu cheguei ontem. Eu, na verdade, no dia do que começou... Antes mesmo do Rio de Janeiro é, Determinar que a gente precisaria ficar isolado Eu já tinha saído Acho que foi no dia 10, 9 por aí de março Eu fui para um sítio que eu tenho No norte do Espírito Santo, à beira-mar É uma floresta permanente Então a gente construiu casinhas de pau a pique É uma coisa muito simples, muito primitiva Eu mal tinha internet Eu fiquei lá um mês e meio E acabei de chegar ao Rio Agora estou de volta aqui Mas foi foi um momento importante, interessante
1: Bom, Viviane, eu comentei aqui na nossa abertura né, que você tem um trabalho aí sobre felicidade. Eu estava lendo esses dias, Sim. me surpreendeu. Esse é um tema que a gente já abordou muito na Trip, inclusive uma época aí, mais ou menos acho que uns, uns 15 anos atrás. É, é, por aí, uns 15 anos atrás, a gente fez, inclusive, toda uma campanha, um movimento, para discutir o que é a felicidade. Né? Naquele momento, até tinha uma. A gente lançou uma pergunta assim, bastante instigante, né, que é você é feliz? E isso a gente espalhou pela cidade, fizemos até uma empena de prédio, né, que são essas laterais gigantescas de prédio, na época era permitido fazer publicidade nessas, né? nesse espaço, a gente botou a foto de um cara, um sujeito muito simples, desdentado e tal, mas com um sorriso tão gostoso assim, e, a, e essa frase, né, simplesmente uma intervenção artística assim no meio da Avenida Paulista, questionando as pessoas sobre felicidade. Agora no meio acadêmico, muita gente torce o nariz, né, para a ideia de felicidade, né? Acha que é uma coisa, enfim, que é uma discussão meio fútil que acaba favorecendo cultuar uma coisa que não existe, né? Um estado de plenitude permanente, uma coisa parecida que é uma ilusão. Felicidade existe. O que é felicidade? E você é feliz?
0: <risos> Eu adorei. Olha, é, a gente pode falar isso de várias maneiras, então eu vou começar pela mais fácil. É, nós hoje precisamos discutir felicidade, já tem um tempo, porque a gente vive um mundo em exaustão. Exaustão quer dizer é, chegar ao máximo da sua possibilidade, é, quando adiante não se vê muita coisa. Então, nós vivíamos, até pouco tempo atrás, que depois de pandemia, tudo mudou, mudou, não, não necessariamente quero dizer, tudo se suspende, tudo uh, a gente tem que fala, rever né, as coisas a partir da pandemia. Mas antes, nós já tínhamos uma sociedade em exaustão ambiental, a gente sabe bem o que significa isso, com a, a, a instabilidade climática, mas também uma coisa nova, que eu falo muito nas minhas palestras, que eu chamo de exaustão humana. Então, a gente estava vivendo um momento de suicídio, altíssimo, especialmente de crianças, né? no Brasil subiu 40% nos últimos 10, 15 anos, mais de 40% agora, já, esse, esse índice aumenta, suicídio de crianças, de 10 a 14, de adolescentes e de jovens, é muito alto isso. Além de uma sociedade medicada, né? é, deprimida e suicida. É, isso é muito grave, porque isso é, uma, é, é, é a base de tudo isso. Então, no momento em que a gente caminhar, para essa exaustão, que tem uma série de razões, óbvio que algo aparece, que é tem, tem alguma coisa que nós não temos, né? Tudo, é, nós temos. É como se a gente tivesse, por exemplo, uma criança, né? dizendo para a gente assim, é, os seus tablets, os seus, as suas telas, os seus celulares, as fibras óticas, as redes sociais, não me interessam, porque eu não quero mais viver. Isso é muito forte. Então, temos tantas possibilidades, e as pessoas dizem não quero. Esse não quero que vem da depressão, do suicídio, da automutilação, ele quer outra coisa, ele quer vida, ele precisa de algo, e o, este algo passa a se chamar felicidade, porque é o nome que nós temos, né? Isso é, é a primeira parte da resposta, a segunda é a palavra felicidade não é a melhor palavra para traduzir isso que a gente precisa tanto, e que a tripe Buscou, e com toda razão, estimulando isso. Mas o que é isso, exatamente? A gente pode pensar isso como quantidade de vida em seu corpo, por exemplo, porque quando você está cheio de vida e intensidade, você está cheio de ação. Isso é alegria para espinosa. Isso é Deus para espinosa. Então, a alegria é ser tomado de vida. Então, você pode dizer, o que eu quero é estar tomado de vida e de ação, e não de depressão, que é exatamente ausência, ausência de ação. Isso tudo é compreensível. Essa busca é necessária e é nela a nossa busca. Né? E a Covid traz isso muito forte, já que a gente está colocando em questão a, a vida com a morte. Mas a palavra felicidade, ela traz, ela tem uma marca que é impossível de ser realizada. Ela é uma eterna ilusão. Eu digo tradicionalmente o que a gente traz. Né? Então, o que é felicidade? É curtida na rede social, é roupa, sapato. Por que isso? Porque toda vez que tem um produto à venda para gente... Ele vem com a ideia de felicidade. Compre esse sapato, que você vai ser feliz. Compre essa casa, que você vai ser feliz. Faça essa viagem, que você vai ser feliz. Sendo que a gente sabe muito bem como as viagens, às vezes, são infernais. Porque você briga com quem está viajando, porque chove, porque acontece uma Covid, ou porque, sei lá, porque a vida é móvel. né? Então, a felicidade é uma idealização da vida, especialmente da civilização não da vida. E essa idealização em geral dá errado. Por isso que eu implico a ideia. Eu não implico com o valor. Muito pelo contrário, a gente pode falar disso agora, sobre o momento em que vivemos, que a morte está na nossa pé, no nosso pé, no nosso calcanhar. Né? Então, o que é o contrário da morte, é exatamente a vida. O que você busca é ter vida ou é ter felicidade? Porque felicidade, infelizmente, na maioria das vezes, é algo, é uma imagem para publicar na rede social ou para mostrar para os vizinhos.
1: Vênia, eu gostei de uma Parte, gostei da sua resposta inteira, mas gostei de uma parte em especial, no que você falou que vida é ação, né? é a gente atuar, né? ao contrário da depressão, né? por outro lado, me parece às vezes que a gente estava com ação demais, né? a gente estava se movendo demais, se viajando demais, fazendo coisas demais, consumindo demais. Eu tenho visto muita gente boa pensando sobre esse momento, né? uma das coisas, vamos dizer, os subprodutos positivos dessa crise maluca, dramática, né? muito triste em vários aspectos, mas muito rica também em termos de aprendizados e de reflexão né? sobre um mundo que, como a gente falou agora há pouco, estava dando ruim, né? estava evidentemente a tripe, aliás, basicamente não fez outra coisa, a não sei estudar esses equívocos, né? E as, e as alternativas a isso. Né? Nós temos o trip o trip transformadores, por exemplo, tem um slogan há 13 anos que diz, diz basicamente o seguintes: só vai estar bom de verdade quando estiver bom para todo mundo, né? E isso é uma das coisas que estão gritando agora nesse momento, né? Que é a desigualdade brutal no Brasil. Mas sem querer sem derivar, eu quero saber o seguinte, vem. Aquele mundo, cara, em que você viajava 300 vezes por mês, em que você se deslocava loucamente pelas cidades, em que você comprava coisas que você não precisava, em que você consumia pela internet, em que você ficava postando o prato de comida do restaurante. Que mundo era
0: esse? né? E vai mudar alguma coisa? Eu prefiro apostar sempre em alguma possibilidade de mudança. Eu aposto e invisto nisso, né? já que eu sou uma formadora de opinião. Então, como eu vejo a coisa? Eu vejo assim, a civilização é uma bolha, né? uma bolha sobre o mundo, sobre a vida, sobre a natureza. A civilização ela não está de braço dado com a natureza, pelo contrário, ela não é uma continuidade da obra da natureza. A civilização é uma contra-natureza. Isso é Nietzsche, basicamente. Então, o que é ser uma contra-natureza? É ser uma bolha em que você, vivendo nessa bolha, você não tem que enfrentar as questões essenciais, que são a morte, o sofrimento, a solidão. Né? A gente não quer enfrentar isso. Então, na bolha, você passa o tempo inteiro se movendo. Por quê? Porque se você parar, você vai sentir no seu corpo, literalmente falando, o tempo passando e isso é extremamente angustiante quando você para você sente um instante ele é enorme ele vai para os lados e esse instante que se espraia, e produz angústia né porque ele lembra você que tudo pode acontecer a qualquer hora que a vida é instável e vivemos um desconhecimento a vida é uma é uma é uma viagem viver né mas é uma viagem cheia de atropelos de grandiosidades de sofrimentos então é mais fácil viver na bolha e produzir uma linearidade A ansiedade Que é uma das características do nosso tempo Que você citou, que é estar sempre fazendo alguma coisa Sempre correndo Sempre precisando é, 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 Agir excessivamente Isso não é exatamente o que a gente chama de ação no meu, Como eu falei antes, isso significa A ansiedade que nos caracteriza é uma, é uma A ansiedade não é uma doença, ela é um sintoma Que é marcado Por uma determinada relação com o tempo é como se você não quisesse estar no tempo, você quer chegar antes. Então você nunca está aqui, você está além, tentando preparar algo para chegar, para organizar as coisas. Né? Essa, essa ansiedade civilizatória é que desaba hoje. Então, o que desaba no mundo? Desabam os infinitos processos que eu criei para não ver, não ouvir, não sentir. O que? A vida. Eu sinto a civilização, eu sofro da civilização. Eu recebo o tempo inteiro na minha página jovens, muitos jovens, dizendo para mim, como viver se a sociedade está nesse tempo, nessa dificuldade. Eu falei, peraí, mas a tua vida não é exatamente isso. A vida que você tem, ela independe da sociedade. Quer dizer, não é que é independe, eu quero dizer, uma pessoa que nasceu e morreu na faixa de casa, que nasceu e morreu na primeira. É, é, que grande parte da sua vida foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ela não deixou de viver porque estava na guerra? Ela não deixou de amar, existir, sofrer, pensar, conceber, contribuir, compartilhar? Então, nós vivemos uma experiência de nascimento e morte necessariamente, com sociedade organizada ou não. Nós não precisamos do mundo organizado para viver, né? porque o mundo nunca está organizado. O mundo é um processo. Enfim, é, precisamos, de verdade, parar. Parar. Parar, parar nesse caso, seria, para o Spinoza, que eu citei no início, agir, nesse caso, entende? Porque agir é agir na vida, não necessariamente na civilização. Paramos a civilização e o que vem? Angústia, sofrimento, ansiedade, brigas em família, relações com os filhos. Então, nós estávamos no mundo vivendo com os filhos, mas não estávamos. Estávamos na rede social, no celular, né? Estávamos na rua, mas estávamos fotografando Como estávamos vivendo Então nós não tínhamos o um mundo Quando estávamos no mundo Agora presos em casa Morremos de saudade do mundo Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa Inicialmente com uma diferença enorme Nós vamos amar os abraços Os beijos, os contatos A voz do outro, a presença A gente vai amar festa, convívio né? contato, vamos amar o teatro. Seguindo esse...
1: esse raciocínio, nós vamos chegar no mundo novo detestando os nossos filhos. É mais ou menos isso? Né? <risos> não,
0: não. É Está <risos> todo, nós... né? é tá todo mundo se queixando. Mesmo. É interessante o mesmo. Faz sentido. É, nós, não convivia... nós não temos muitas intimidades com os filhos. A gente tem distância. Faça, ro... Faça o dever de casa, estude para a prova, escova os dentes, vá para a ginástica. Né? A gente adora isso, acha lindo. Eu estou me colocando, não estou fora. Quando a gente está com os filhos, como eu estou com o meu, nesse momento, eu tô, estou há tô 45 dias com o meu filho. Mas agora só nós dois. Então é muito interessante, porque surgem questões que não existiam. Eu hoje te digo que eu conheço muito melhor meu filho do que eu conheci antes dessa pandemia, não tenho dúvida. É difícil, mas a gente resolve. A gente precisa enfrentar as questões, não correr delas comprando, comprando, comprando. Né? Em toda compra tem uma promessa de felicidade, esse é o problema.
1: Você falou sobre o Nietzsche, né? você conhece profundamente, tem livros publicados sobre a obra dele. E tal. Eu queria que você explicasse para a gente esse conceito que você mencionou aí. Essa ideia, essa coisa idealizada de uma civilização harmonizada com a natureza.
0: Hoje a gente tem movimentos nessa direção o tempo inteiro, o tempo inteiro. Não é difícil, não é possível, não é que é possível. Mas ninguém é culpado do que está acontecendo. Então você não pode mandar prender, sabe? Não dá para você dizer assim: olha, quem estragou a civilização foi. Não. É, ela, a, a civilização ela é feita de acertos e erros. Né? Ela vai. É um, é um jogo. Então, nesse jogo, tem algo muito errado. E é isso que o Nietzsche critica. Então, uma, uma dica já para quem está nos ouvindo: né? Nietzsche é muito compartilhado nas redes sociais e mal compartilhado. Né? É, muito autores não conhecem muito bem e criticam. Então, é comum dizer assim, por exemplo, ah, é impossível ser Nietzscheano, porque afirmar Nietzsche é querer morrer, porque o Nietzsche é um pessimista. Não. O Nietzsche é um crítico da civilização. O Nietzsche é considerado romântico, até, no sentido da natureza. O Nietzsche ama a natureza, a vida, mas não, natureza é algo já humanizado. Ele chama vida. Né? Então, você nasceu, você caiu aqui, como diz a Marisa monte numa música maravilhosa do agora que eles lançaram com os tribalistas, eu caí de uma placenta no fim dos anos 60. É meio isso, né? Eu, fui, eu caí de uma placenta, estou aqui, todos nós, temos essa experiência e nós construímos modos de lidar com essa experiência que é a civilização. E a civilização é necessariamente razão, racionalidade. É isso que o Nietzsche critica. Então, nós idealizamos a vida, construímos modelo, pensar e a razão é a capacidade de julgar. Então, pensar com a nossa gramática, porque a gramática ela é lógica, lógica gramatical, isso é uma construção, é um modelo, então pensar com a lógica gramatical é um modo já de interpretar, só usar a linguagem é um modo de interpretar, colocar sujeito, predicado, verbo, colocar gênero nas coisas, o mar, né? em francês é mer mas o essa, essa, mar ou amar, então, isso aí, isso, tudo isso, a Marga né? é até bonita, mas tudo isso são, são interpretações. E para o Nietzsche, toda a civilização, toda a civilização foi sustentada na virtualidade e não no corpo. Ela foi sustentada no pensamento, na razão, na lógica, na abstração da vida. E na negação da presença. Então, a virtualidade da internet não surgiu com a internet. Ela surgiu desde que surgiu a palavra, os grupamentos humanos, a ciência, a filosofia. Tudo isso é uma tentativa de não estar no corpo, de não viver essa experiência de cair de uma placenta e falar caraca, eu não tenho ideia do que é vida. Ideia! E vou viver a vida. Então, a gente tenta construir, pela religião, pela ciência, explicações. Isso, para o Nietzsche, tudo desabaria em algum momento. Então, ele avisou no final do século XIX. E é isso que está no meu livro Nietzsche hoje, sobre os desafios da vida contemporânea. E também está no livro A Espécie que Sabe, do Homo Sapiens, A Crise da Razão. Por que um pessimismo? Porque ele ficou no final do século XIX. Quando todo mundo estava tá empolgado com a ciência, com o futuro, com a tecnologia. Não é tecnologia a palavra, na época era ciência, mas animado com o futuro, sabe? No final do século XIX, o futuro era tudo. Como se no futuro tivéssemos resolvido os problemas de sofrimento social com o marxismo, os sofrimentos psíquicos, com a psicanálise, a psicologia, tudo estaria resolvido e seríamos felizes no final do, do século XX. Essa, nesse tempo, o Nietzsche olha para isso e diz, sinto muito, mas isso é falso, isso vai desabar. E tudo vai desabar, porque a, a sociedade está fundamentada na ideia de verdade. E a verdade é um acordo de cavalheiros, é um modo de produzir é, poder. E a gente vai descobrir isso em algum momento. E é o que acontece hoje com a crise da verdade, com a internet. Tudo está desabando. Literalmente, a civilização está desabando. Mas, coisa que o Nietzsche não viu, porque ele achou que pudesse cair tudo de uma vez, né é que a gente, agora com a Covid, eu achei isso no começo, que tudo fosse desabar. Mas não! Ela desaba, mas não desaba. Você entende? Ela se ordena. Isso é muito bonito. Né? Por isso que eu estou aqui, para dizer, gente... Podemos, sim, construir novos valores. Podemos, porque os nossos todos estão caindo. Justiça, política, sociedade, corpo, sujeito, é, presença, arte, tudo está se transformando. Essa tua fala
1: me fez lembrar daquela divindade do hinduísmo, né? Shiva, né? que destrói para construir. É né? como se tivesse...
0: Essa ideia cai... Para exatamente nascer. Se nós, a ideia do Nietzsche é uma palavra que, que não é do Nietzsche, mas que ele também usa o um conceito, que é desconstruir. Então, ele dizia desmontar o edifício conceitual. Ele usava muito essa palavra edifício conceitual moderno porque ele está fundado em bases erradas. Um dia isso vai cair. Um dia a vida vai explodir e essa civilização vai desandar. A vida é maior. A gente acredita que com a ciência e a inteligência a gente pode construir um mundo melhor, quero dizer. A gente possa consertar a natureza. Desculpa. Nós temos que nos submeter à natureza e, de mão dada com ela, criar o bem-estar. Não. Nós acreditamos que podemos, com a ciência, eliminar coisas que a natureza nos dá. Por exemplo, a solidão, que é uma questão natural, né? mas a gente não quer a solidão. Então, a gente acha que pode resolver isso, ou com medicação ou com compra. Você falou primeiro
1: que a gente vai sair dessa querendo ver mais gente, querendo adorando festas e teatros, etc. né Mas será que depois desse momento aí de, de euforia, a gente vai suportar mais a vida, né se contactar mais com a vida e com a própria essência? Né? Eu acho que o mundo hoje dá para ver, né se divide entre gente que está adorando ficar sozinho ter essa oportunidade de, de desfrutar da própria companhia, e tem gente que está horrorizada, desesperada com a própria companhia. Fala um pouquinho disso
0: para mim. É, a gente vivia do lado de fora, mas a gente não vivia do lado de fora. Como eu estava dizendo antes. Então, a, a solidão que nós estamos nos, nos está sendo imposta é uma solidão de exatamente de ausência de movimento, né? É diferente quando você é, é, busca solidão como um autoconhecimento, por exemplo. Não é o caso. Nós estamos a, a solidão nos é imposta. É, tudo que nós usávamos para nos proteger foi tirado, foi retirado. Então, inicialmente, essa solidão é insuportável para a maioria das pessoas. Eu sempre gostei muito de solidão, mas mesmo para mim é muito angustiante, mesmo amando a solidão, porque de uma hora para outra é como se fosse um marco de hoje e te tira as, as suas, os seus vínculos com a exterioridade, isso é muito angustiante. A solidão é condição humana, na verdade. E lidar bem com a solidão é, é um modo de, de purificar nossos convívios. Então, o fato de você não lidar bem com a solidão faz com que você tenha relações tóxicas, por exemplo. Então, por não conseguir estar sozinho, você se relaciona com qualquer pessoa. Era o que fazíamos. Então, vivemos na rua, rodeado por pessoas, rodeados por pessoas, e aquilo não necessariamente era um convívio. Agora é exatamente o contrário. Nós estamos em casa, excessivamente voltados para a virtualidade, porque é o que nos sobra para trabalhar, para fazer, é, conviver, para tudo, é a virtualidade. Estamos levando, a vir, vamos levar a virtualidade ao extremo e não e vamos chegar à exaustão da virtualidade daqui a dois meses. Que antes de dois meses eu não imagino que a gente saia disso. Nós não vamos suportar mais. Então, isso nos levará para a rua de um modo inédito. Nós vamos voltar para a rua como crianças mesmo, como você citou no parquinho. Nosso olhar será novo, novo para as coisas. É muito tempo sem esse convívio. Por outro lado, exatamente por termos essa experiência da solidão que você fala e eu concordo plenamente, algo tenso estará na nossa alma. Nós não seremos mais aquela pessoa que vai de um lado para outro, movido pela ansiedade, sem nada muito é, elaborado. Nós temos agora uma é isso que nos vai nos transformar e é aí que eu acho que a gente vai ser diferente. Todos nós vai ter perdido alguma pessoa direto ou indiretamente. Todos nós vamos ter perdido perdido pessoas famosas que a gente segue, que a gente ama, né? Então o, amor, o número de mortos é imenso. Esse número todo dia, esse, esse horror que a gente está vivendo é algo que não tem como não deixar marcas e Ninguém muda se não for a partir do que a psicanálise chama do real. O real é quando você se depara com a vida. Não com a realidade. Realidade é o boleto, a vida, o dia, o dia a dia, o amor que te deu fora ou não. Isso é o dia a dia. O real é literalmente a vida e a morte. É a existência. Nós estamos na existência não apenas porque estamos sozinhos em casa. O que nos leva para a solidão não é estar sozinhos em casa. É a gente saber que nós estamos em casa porque lutamos contra a morte. A morte como referência é algo que está na rua o tempo inteiro. Por isso estamos em casa. Ela, ela está no, no ar, no vento, não no ar exatamente que não é assim que se transmite, mas eu digo, paira na, na, onde a gente sai a sensação de que a gente pode morrer com aquilo. Pessoas que têm 19, 20, 18, 12, 30, 40 anos, que não têm comunidade também morrem. E ninguém explica por quê. Então, é uma roleta russa. A morte como roleta russa, comendo o nosso calcanhar, nos faz mudar valores. Hoje, a gente não tem como valorizar algo que não seja a vida. Por que estamos em casa? Por causa da vida? Quanto custa a vida hoje, já que nós não estamos trabalhando e o comércio parou e a rua parou? Nós estamos pagando um preço altíssimo pela vida. Todos estamos pagando e vamos pagar ainda por isso. Então a vida passará a ter valor, eu não tenho dúvida disso. Quanto a mudança em si é uma ilusão pensarmos em humanidade ou em sociedade, são palavras apenas. Nós temos pessoas no mundo e elas são muito diferentes umas das outras. Nós sairemos daqui com novas lideranças, sem dúvida nenhuma. Algumas pessoas muito indignadas, muito movidas por tudo isso, dispostas a promover mudanças. Então, a gente vai ter algumas lideranças formadoras de opinião, alguns muito ricos, alguns muito poderosos, que vão estar diante disso. E nós vamos ter, na população em geral, muitas pessoas, muitas pessoas que vão produzir novos valores na sociedade. Se isso vai se transformar numa unidade, claro que não. O mundo é melhor, o Nietzsche diz... O porque não existe o mundo, né? Existem mundos, então, em muitas partes do mundo, temos pessoas com transformações incríveis, em outras não, né? Isso é muito variado, mas eu não tenho dúvida que de tudo que a gente viveu no mundo até hoje, a gente está próximo das grandes mudanças, que na verdade foram as grandes guerras, né? Pós-guerra é sempre uma revolução, e a gente, vai, a gente vive hoje uma guerra, a terceira guerra mundial,
1: Viviane, a ideia de que a morte é algo muito concreto e a condição humana, a fragilidade, a, a, a transitoriedade, né? Uh, ela está, por exemplo, sei lá, em filosofias ancestrais. O budismo tibetano fala sobre isso há 2.500 anos. Né? A ideia de que é, muito, é fundamental que você tome consciência da sua transitoriedade, da sua uh, fragilidade, etc. Quer dizer, a gente não se toca mesmo, a gente precisa ser traumatizado, ser ameaçado na rua e ver milhares de pessoas morrendo diariamente para essas fichas caírem, de uma maneira geral, é assim que funciona?
0: Sim, é assim que funciona, sempre. Você vive sua vida e está correndo atrás de passar no vestibular, no Enem, você está correndo atrás de ter uma profissão e descobrir se você gosta mesmo daquele trabalho, você corre atrás de ter um amor, de amar, ser amado, ou de ter filhos, ou de ter uma casa, ou de, ou de mudar o mundo, não importa. Você corre atrás dessas coisas como modo de viver, porque faz parte. Só que tem uma coisa que você não percebe ali, né? que os orientais fazem isso bem, você citou o budismo tibetano, e eu faço meditações em budista desde os 17 eu acho que é exatamente... O budismo traz isso muito significativamente. Né? Nós corremos atrás disso tudo, mas não temos consciência. Nós somos seres virtuais. Eu estou aqui falando com você, eu tenho um corpo, uma presença que está aqui. Mas enquanto eu falo, eu acesso a minha memória, que é a minha memória pessoal, as coisas que me aconteceram na vida, né? vida pessoal, mas tudo que eu li. E não só isso. O que eu vivi, mas tudo que eu li e aprendi na vida conversa entre si na minha memória. E a minha memória, às vezes, me dá presentes. Porque os conteúdos conversam entre, é, sozinhos. né? Então, o que é a consciência? É o aparelho de memória que nasce de todas essas informações e que nos olha de fora. Então, eu falo com você e aqui em mim, o meu banco de memórias. Nós somos seres virtuais que acessamos o tempo inteiro essa memória que nos afeta. Você lembra de uma coisa e você sofre ou fica alegre pela pura memória. Essa memória deveria nos dar um espelhamento da nossa ação. Então, se eu estou falando com você aqui agora, enquanto eu falo, eu me percebo vivendo fisicamente. Se eu faço isso, a minha palavra é cheia de vida, porque eu estou vinculando a minha presença, a minha memória, fazendo essa retroalimentação. Nesse sentido, a, a consciência é que nos faz mudar. Então, o que a consciência te dá, inicialmente, na história da humanidade? Aí nasce o Homo sapiens sapiens, porque nós não somos sapiens, somos Homo sapiens sapiens, eu falo isso nesse livro que eu citei, né? o Homo sapiens, A crise da Razão. Quando a, gente, a primeira coisa que a consciência nos dá é somos mortais, e foi aí que nascemos. Nós nascemos da consciência da morte. Nós nascemos há 100 mil anos atrás, quando começamos a enterrar os mortos. Essa é a data de nascimento do sapiens sapiens, ou seja, com isso, com a consciência da morte, com o enterro, nasce a consciência da vida. É quando eu tô consciente de que um dia eu vou morrer, que eu sei que necessariamente eu vou morrer, é quando eu lembro disso, que eu valorizo cada minuto da minha vida. Eu, pessoalmente, eu passei por momentos muito difíceis nessa pandemia. Pessoais, afetivos, humanos, relacionamentos, tudo isso é muito difícil. Foi também para mim. Mas eu vivi cada momento. Então, é isso que a gente tem que adquirir. E a, a consciência da morte nos dá consciência da vida. Nós vamos sair daqui entendendo que não é curtida na rede social, fama, dinheiro ou poder que nos importa. Nos importa ter vida.
1: Viviane, vou querer falar um pouco de dinheiro com você. É, mas antes, de pedi licença para mandar um abraço para o que houve a gente toda semana, é, que, aliás, nesse momento está nos apoiando aqui no programa, o pessoal do Universo Marx, um pessoal especializado em resgate dos automóveis mais importantes do passado. Eles fazem restauração de carros antigos. Em tese, é uma oficina, eu acho que é muito mais um templo ali de celebração do design, da... Da memória, então um lugar muito especial. Vou mandar um abraço pro pessoal do Universo Marx. Eu
0: posso mandar um abraço também? Eu Sim. amo o carro Antigo. Amo, é parabéns. Amo, eu tenho um Jeep, um Jeep Willis 68. Sim. Acredito. É, eu adoro, não, sabe, eu não
1: sabe o trabalho desses caras. É, tem, é algo entre a cirurgia e a arqueologia. É, a arte, sabe? É muito, é, legal. É arte,
0: né? muito bacana, eu amo o carro Antigo. Então
1: fica o um abraço meu e da Viviane aí para o Maurício, pro eu Gui, para toda a lá do Universo Max. Ô, Viviane, falando em grana, né, em dinheiro, tem histórias maravilhosas. Né? Essa pandemia está gerando muita história dramática, triste, alegre. Enfim, todo tipo de da, do, do teatro humano está num momento muito rico. Né? Algumas delas falam de dinheiro. Por exemplo, a pessoa que tem hoje um jato, não tem o que fazer com esse jato, porque não dá para voar para lugar nenhum. Se você, você até pode voar, mas você não consegue pousar. Né? Tá. Então, então, você não tem o que fazer com o seu jato, você eventualmente pode precisar de um, de um leito de hospital e o, di, o dinheiro não comprar. Aqui no Brasil, acho difícil chegarmos a esse ponto, mas é bem possível que cheguemos. O dinheiro, como quase tudo né nesse momento, se relativizou, a força, a potência, ela está em, que, em questão, né está em xeque Me fala um pouquinho sobre isso. né Como é que a gente, se, se você... Consegue vislumbrar de que maneira a gente vai passar a lidar com dinheiro?
0: Paulo, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre dinheiro é que tem uma conta que é 4 bilhões e meio de pessoas, até pouco tempo, já deve ter mais, em casa. Nós temos quase dois terços da humanidade ou mais em casa, parado. Nós temos a economia mundial parada, o comércio, a indústria, as empresas aéreas. A gente tem tudo isso simplesmente paralisado. Isso já se reverte, por exemplo, na, na previsão de queda do PIB chinês, que ficou pouco tempo parado. Pouco tempo. Porque nós vamos ficar muito mais tempo, eu imagino. A Itália vai ficar mais. Os Estados Unidos, a gente não tem ideia de como acaba. Né? Nos Estados Unidos, no Brasil, enfim. É, tem algo ali, tem nesse, no mundo, tem um prejuízo enorme. Quem vai pagar? Tradicionalmente, quem sempre paga a conta, o Estado paga a e quem paga a conta, quando o Estado paga a conta, é a população. E não é a população mais, que tem mais dinheiro, é a que tem menos. Então, no final das contas, quando acontece algo, quem paga é o pobre que paga, por meio, por meio de impostos, infelizmente. Acontece que nós já, já chegamos na pandemia com estados fragilizados, com a economia pública falindo, e não só no Brasil, no mundo inteiro, na França, na Itália, na Espanha, que são países que estão sofrendo bastante e que têm dificuldades econômicas já no Estado que são sérias. Quando, quando tudo isso começou, eu fiquei realmente muito assustado. Por isso eu fui para o meu sítio, como eu disse, no meio do mato, porque eu achei que, de fato, a gente fosse cair no, numa, numa desestruturação econômica muito grande. Então, imagina o Rio de Janeiro, onde eu moro, que é uma cidade absolutamente falida, absolutamente falida, onde não se cortam árvores elas caem em cima dos carros, onde os bueiros explodem. Não tenha o sistema de saúde falido. Quando eu imaginei a Covid e o Brasil parando, eu imaginei as pessoas na rua saqueando os lugares. Eu imaginei as pessoas morrendo, como aconteceu no Equador, e nada aconteceria. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, o poder, as pessoas que têm dinheiro individualmente, as empresas, começaram a contribuir com hospitais. Quem está construindo, na verdade, os hospitais é... A iniciativa privada, por meio de doações, às vezes doações pessoais e às vezes doações por empresas. né? Então, o sistema ele precisa se retroalimentar. É necessário que isso aconteça, senão cai todo o sistema. Quando os pobres começam a não ter nada mesmo, o Estado ou o poder público tem que sustentar, porque se não sustentar, você gera caos. E caos é um prejuízo econômico para todos. O que nós assistimos no mundo hoje é uma reordenação de poderes. Né? Um bilhão, dois bilhões, cem milhões, cinco milhões, oito milhões. São os números que a gente assiste o tempo inteiro de doações. Se não existissem essas doações, o Rio de Janeiro e São Paulo, o Ceará e todos os lugares saem simplesmente destruídos. Quando a gente vive num país, num mundo, com a desigualdade social que a gente vive, nós temos um tecido social esgarçado. E foi o que aconteceu. Porque na Alemanha, a, a, a Covid passa rápido e tem poucas mortes porque tem o sistema de saúde que funciona. Os Estados Unidos, apesar de ser um país muito rico, mais rico que a Alemanha, não tem um sistema de saúde que funciona e está sendo jogado no buraco. Portanto, se você põe os 10 mais ricos do mundo hoje, 20, os 50, os 100 mais ricos do mundo, você tem ali um acúmulo financeiro que não faz sentido nenhum. Bilhões, 20 bilhões de dólares. Se você tem 10 bilhões de dólares e ganha mais 2 isso não faz diferença real. Não é uma diferença real. A diferença real é que agora você é o primeiro mais rico, ou o segundo, ou o terceiro, você é o quarto, virou o terceiro. Mas, de fato, valor, aquele dinheiro já não tem. Não tem valor de compra. Mas um bilhão de dólares colocados na população que sofre embaixo faz um efeito inacreditável. Então, eu acredito que... Para reordenar a economia mundial, isso necessariamente vai ter que acontecer na medida que os países forem voltando, o dinheiro vai mudar o valor do dinheiro. Literalmente falando. Não é o valor afetivo que eu estou dizendo. Eu estou falando do dinheiro real. Quanto vai valer o dinheiro depois disso tudo e alguém vai ter que pagar essa conta. Não será o Estado falido. Acredito que a gente vai ter uma redistribuição de renda e que a grande transformação da Covid vai ser se os ricos quiserem segurança e não serem contaminados com o vírus, eles vão ter que produzir um sistema de saúde para os pobres. O Viviane, para a
1: gente encaminhando aqui para o final, eu queria saber o seguinte: você falou em algum momento que você vê o surgimento de novas lideranças, né? A partir dessa dessa desse reordenamento mundial, né? Uma vez que teremos novas lideranças, será que nós sairemos dessa desse período tão maluco que a gente está vivendo? capacitados a escolher melhor, votar melhor, né? os governos que, que, sobre os quais a gente está falando, a maioria deles, são governos eleitos, né? inclusive do Brasil, né? lembrando que ele foi eleito né? é, democraticamente. Né? Será que a gente sai dessa é, capacitados a escolher
0: melhor essas lideranças? Paulo, acho que a gente só vai escolher lideranças no sentido do voto. Né? A gente com certeza vai ter novas lideranças. Eu vejo surgir, não tô... Imaginando, não, eu vejo Eu tô falando de, são pessoas que eu convivo Bastante, como eu trabalho muito com educação E eu tenho essa demanda 25 anos, sabe, 20 anos Essas pessoas é que vão de fato Ordenar essa coisa, porque os próximos quatro anos Vão ser de saída do buraco ainda né Então acredito que novas Lideranças surgirão de verdade Pós-guerra, grandes sofrimentos Produzem lideranças reais Pessoas que de fato têm Compromisso social Compromisso ético tem, tem que valorizam a vida e que incentivam o ser humano a ser melhor do que é e maior. Então, eu tenho certeza que a morte, o sofrimento produzirá novas lideranças. Quanto à votação, a única maneira de termos uma eleição digna é se tivermos sistemas de controle de fake news. Quem ganhou a última eleição no Brasil foi a fake news. Eu não tenho dúvida. Todo mundo já sabe. Em breve saberemos. né? Acho que esse, essa CPI da fake news vai acabar trazendo tudo isso. Então, daqui a pouco, tudo isso vai ficar claro. A fake news é uma coisa muito grave. A gente vive a Terceira Guerra Mundial, não é a Covid. A Terceira Guerra Mundial é a Guerra da Informação. Então, hoje, eu vejo na minha família, entre amigos, pessoas que eu conheço, que defendem coisas horríveis. Mas essas pessoas defendem coisas horríveis porque elas leram materiais horríveis. Elas estão convencidas, por exemplo, que o problema do Brasil é Lula. Independente de quem seja Lula, achar que um é responsável por tudo, é a mesma coisa que achar que um vai salvar tudo. O mundo é um pouco mais sofisticado e complexo do que essa interpretação rasa da realidade. né? O efeito do que se chama extrema-direita no Brasil, não acho que é seu nome, mas é, ela se elegeu com o nome de direita em nome dos valores, do, da, da, de recuperar valores perdidos, dos pais mandarem nos filhos, dos professores mandarem nos alunos de resgate da tradição, da moralidade, da religião e da bala, né? esse discurso ele nunca mais voltou ao Brasil. O que os Estados Unidos está passando com o seu presidente é tão insuportável, ele está destruindo a, a população porque não cuidou do sistema de saúde, mesmo tendo condição de fazer isso, então a tendência é que a gente encontre um caminho do meio. A gente vivia uma polaridade, a busca agora, com certeza, vai ser um caminho do meio. Gente, vai
1: precisar encerrar, mas eu não posso encerrar esse programa sem, sem apurar a, a informação que os nossos farejadores perdigueiros me trouxeram aqui, dizendo que você era a grande musa do CEP mil.
0: <risos> eu era, Paulo, sim era. Você
1: é a rainha do pedaço, eu quero saber <risos> se é
0: verdade ou não. Mas não é exatamente musa nesse sentido, é que eu já cheguei aqui como poeta, porque eu escrevo poemas desde que eu existo. Então, e eu fiz muito sucesso no CEP, muito sucesso. Foi uma alegria. Olha, que delícia esse período. Agradeço a vocês por isso, porque esse disco mudou minha vida também. Foi outra coisa do CEP, né? Que veio do CEP com a trip, que foi maravilhoso. Que bom que vocês vão é, Não
1: está entendendo isso. Na época, nos anos 90, eu acho que foi isso, né? A gente publicava cada mês um CD junto com a revista, e um deles foi uma coletânea de poesias né, da galera do CEP 20.000, que já era naquela altura, já estava no radar da trip e a gente acabou eternizando né, esse momento e... ali. no TV, né? Vênia, olha, quero agradecer demais aí o papo, sempre muito legal quando você está com a gente, seja no evento, na Casa TPM, na, nas entrevistas e tal. Foi
0: é um prazer, muito obrigada pelo convite e é fundamental que a gente tenha essas conversas, estamos todos sofrendo muito, então compartilhar conteúdo nessa hora, eu
1: acho que é fundamental. É isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há mais de 35 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção de Sheila Miranda, edição Ludmila Dyer. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no trip. Tem muita coisa legal para você ver lá. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração, tudo de bom e até a próxima.